0: Salve, nação nintendista, seja bem-vindo ao Project Ncast, eu sou o padre, e se a enfermeira Joy foi mandar a conta lá pra casa, eu acho que eu tô lascado.
1: Eu sou o Paulo Victor, e assim como o Ash, eu coleciono diversas humilhações na vida, incluindo uma mijada na calça no recreio por conta de Pokémon.
2: <risos> que? <risos> como assim?
1: que? Como assim? <risos> É verdade, por conta de álbum de figurinha de Pokémon, por álbum de figurinha de Pokémon eu acabei mijando na calça. Não, minha prima não quis juntar pra mim, eu fui e na calça, juntando minhas minha figurinhas de Pokémon do álbum de Pokémon.
0: Prioridades, né?
1: Não é?
3: Eu sou o Robson e preparem-se para a encrenca.
1: Eu
4: sou o Neto e eu nunca dei apelido pra nenhum Pokémon meu.
3: Que, é, que absurdo.
0: Mas eu, mas eu também não. <risos> Como assim, mano? O, o nome do Pokémon é o Pokémon, é igual, é igual bicho, gato é gato, cachorro é cachorro.
3: O meu Pikachu se chamava Mendoim.
5: Nossa senhora. <risos> meu nome é Vinícius e eu sempre exploro os bugs e do das primeiras versões do Green, Yellow e Blue
1: e Red.
3: Afinal, a gente é brasileiro, né?
1: Exatamente. <risos> Me
0: siga no que eu diga. <risos>
1: Eu gostaria de desmascarar o Neto, porque os pokémons dele no Pokémon GO, não, nenhum chama o nome do pokémon.
4: Ah, mas não é, ali não é apelido, ali é código pra eu saber ataque, V defesa. <risos> é diferente.
0: Pois eu gostaria de desmascarar o Paulo, que agora que não existem pokémons, existe pokémon. Ui. Ah, tá, desculpa.
3: <risos> segunda vez que o Paulo é humilhado no dia.
1: <risos> A segunda vez pelo, pelo padre, né? Que horror, que horror. Também por conta de Pokémon no Facebook.
0: né? também. Mas estamos aqui hoje talvez com um dos casts de maior responsabilidade na história desse portal. Falar de Pokémon, a primeira geração, os jogos Red, Green, Blue e Yellow. E também um pouquinho dos seus remasters, né, dos seus remakes que chegaram até nós. Roda a vinheta. 1996, e os japoneses recebem um grande presente das mãos da Game Freak com a Nintendo. Pokémon chega ao Japão e se torna aí uma febre. Dois anos depois, 98, ele desponta nessas bandas do Ocidente e se alastra cada vez mais Pokémon vem aí das mãos do Satoshi Tajiri, que é o fundador da Game Freak. E por isso é o pai dessa que é a maior franquia de rentabilidade no entretenimento. Todo mundo pensa que é Disney, que é Marvel, que é Star Wars. Mas na verdade, Pokémon que detém esse grande título no que diz respeito ao, ao rendimento das franquias.
4: E começou com um jogo... Baseado numa brincadeira de criança dele, que era colecionar insetos, né?
0: Pois é, eu queria fazer aqui um comentário. Vocês já perceberam? Não sei se vocês têm costume de assistir anime, mas eu acredito que sim. Que é uma tradição do japonês isso? De colecionar inseto? Vocês já repararam é, isso? Bastante
4: jogo tem isso.
0: Tem. Não, você olha, por exemplo, tô lembrando aqui agora, o um, um mais novo, né? O Yokai Watch começa assim. Tá lá os, os carinha pegando inseto, capturando inseto e tal. E isso é cultural, né? No Japão eu lembro de muitos animes que tem isso. Animal Crossing tem é isso. Animal Crossing também tem isso. É bem japonês isso, né? É, é uma coisa meio, sei lá, de tortura, né? Pegar uns bichinhos, <risos> colocar uns bichinhos de frente pro outro.
3: E no, no Zelda no Skywatch Sword você tem a redinha lá pra pegar inseto. É um saco.
0: No Animal Crossing também. É coisa de japonês, né? Mas... Daí nasce essa ideia de você capturar os bichinhos, colocar eles um contra o outro para poder brigar e ver quem vence. A famosa Rinha de Galo, né? Rinha de Galo, vão colocar todo mundo, junta os bichinhos aí, coloca para se matar, mas vão colocar os bichinhos bonitinhos que aí pode. Valendo o prêmio, valendo a insígnia, ou, sei lá, títulos, troféis Justamente, mas... É uma ideia criativa, nova, e que vem criar assim um, um novo caminho dentro dos jogos. Porque apesar do, do Pokémon que no início, né, lembrando, não chamava Pokémon, mas sim Pocket Monsters, e que na verdade a ideia do Satoshi Tajiri é que se chamava Capsule Monsters. Quando foi apresentada a Nintendo.
3: Isso, aí ele teve que mudar porque era o nome das... É, não tem no mercado, posto de gasolina, sempre tem essa bola, é, um monte de bolinha. Uhum. As gachapons, né? Sim, aí tiveram que mudar por conta do, dos direitos. Aí a Nintendo não aceitou, aí acabou aceitando o nome Pocket Monster, que pois significa é. monstro de bolso, óbvio. É, acabou sendo
0: <risos> praticamente a mesma coisa, mas é interessante a gente pensar que Pokémon, ele vem com, com um conceito novo, né, de você ter vários bichinhos, é, mas ele traz também um, um caminho diferente que extrapolou e muito os jogos. Se você for pegar, por exemplo... Eu acredito que o, que o fundador da Game Freak... Ele não imaginava que seria isso tudo Pokémon.
3: Eu acho que ninguém imaginava, né, Padre?
0: Ninguém imaginava,
1: né? <risos> ninguém imaginava isso. Ninguém imagina que o que você está fazendo ali... Vai ser a coisa com maior rentabilidade... Da indústria de
0: entretenimento, né? É muito grande. É muito grande. E, e vem aí com... com Junto disso, o licenciamento né, de, de produtos, porque os jogos venderam muito, daqui a pouco a gente vai entrar nessa parte. Mas antes, lembrando dessa questão que, que extrapola o mundo dos videogames, a, a figura do, do anime, que nós conhecemos muito bem aqui no Brasil, porque foi febre. Febre, assim, louca. Quem, quem não se lembra, no início dos anos 2000, passando o anime na TV...
2: Viver, quem nunca foi igual? A minha vida é fazer bem vencer o mal.
0: Eliana.
4: Eliana, claro, cantando. e assistir Eliana em casa, não é?
0: Ninguém gostava da de Eliana, deixa eu registrar aqui. Ninguém gostava da Eliana, só assisti por causa do Pokémon.
1: Não, padre, eu gostava da Eliana.
5: Ah, não, eu gostava, padre. Eu também gostava da Eliana, eu tinha até série de música.
1: Eu tinha vários. Padre, outra coisa, o, o, o Pokémon estreou no, no Brasil em 99...
0: Bem no auge, né? Porque em 98 ele chegava no, 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 nos Estados Unidos, o jogo, então...
1: Sim, chegou no Brasil em 99, e quando chegou no Brasil, ele chegou meio que mal visto. Tanto a Globo quanto a SBT, na época que a Record comprou os direitos do, de passar Pokémon, eles é, gravaram, noticiaram que era um desenho muito polêmico, e mostraram na época o caso da daquele caso do de, do Porigon. É, de 685 pessoas que tiveram convulsão no Japão e foram pro hospital. Então isso foi
0: noticiado. Você sabe que é velho quando você lembra de, de, da reportagem passando <risos> é. no Jornal Nacional. Eu lembro o William Bonner anunciando isso. Não, o desenho lá no Japão deixou lá as crianças com crise por conta do, do, dos raios, então acabou com o episódio... Não sei se vocês já viram, eu já vi o episódio e, assim, eu claro não que não tem o foto, a questão da foto fotosensibilidade das crianças e tudo, mas não tem nada demais. Mas virou... É, no Brasil cortou, no Brasil cortou essa cena de 5 segundos. Não, mas eu já vi o episódio já e não deu nada. Não, mas hoje você consegue ver tranquilamente. É, hoje você consegue ver.
3: Pokémon iniciou na Record e a Globo e o SBT fizeram a reportagem. Qual o canal que hoje em dia faz reportagem de qualquer coisa de anime, de, de jogo, falando <risos> lá, mundo da volta, hein? É verdade.
0: É. E é interessante, aqui abrindo um parênteses para a questão do anime, mas é, quem acompanhou a época de animes, por exemplo, na, na Rede Manchete, né, que tinha aquele boom que teve com o Cavaleiro do Zodíaco, depois desse boom do Cavaleiro do Zodíaco, meio que cessou, você não tinha mais nada. Nenhum, nenhum anime assim que teve aquela expressão. Você teve um Yu show da vida, você teve um Sailor Moon da vida, um Shurato. Mas eram todos assim a menos. Porque, na verdade, quando eu falo boom disso, esse estouro da franquia, eu não estou me referindo à audiência, porque a audiência tinha. Mas eu estou me referindo a licenciamento de produto. Você uhum. tinha, tinha Pokémon em tudo quanto é lado, você tinha Pokémon na tinha garrafa tudo. de Guaraná, você tinha figurinha de Pokémon, você tinha chiclete de Pokémon, você tinha material escolar, nem se fala, tudo, <risos> tudo tinha Pokémon no meio. Tazo de Pokémon. Tazo. Em um
1: ano, Em um ano, faturou 40 milhões de dólares só no Brasil.
0: Olha só, então assim... Você, você colocar um nome Pokémon no, no, no produto era sinal de, de sucesso. E isso trouxe também claro, obviamente, que o, o Brasil fez o processo inverso. O Brasil fez o processo do anime fazer sucesso e gerou interesse nos jogos, que é o contrário do Japão. O Japão, os jogos vieram e gerou interesse no anime.
1: Padre, outra coisa que, do, de Pokémon no Brasil que é curioso foi que Pokémon surgiu na Record, fez um sucesso estrondoso, bateu, é, bateu na Globo e no SBT, o SBT com um monte de companhia, e na Globo era um programa da Angélica, que eu esqueci o nome, como que chamava aquele programa que tinha?
3: Angélicom, Angélicon.
1: É, e no ano seguinte, em 2000, a Globo foi e lançou o Digimon, justamente no mesmo horário que Pokémon, pra poder... Uhum. Era, era embate. Com a Angélica cantando, né? Com a Angélica cantando. E conseguiu. O Digimon teve mais audiência do que Pokémon.
3: É porque Digimon é digital, né? Digimon são
0: campeões, né?
1: Nossa, padre. E, e o Pokémon acabou depois passando por, por outras emissoras, né? O SBT mesmo passava os, de, os filmes, porque uhum. o SBT tinha parceria com a, a, Warner, a Warner. Passava os filmes e o próprio desenho do
0: Pokémon, depois ele foi comprado inclusive pela Globo, né? A Globo passou... O, a, a RedeTV foi a última né, que, que transmitiu, mas eu acho uhum. interessante, Vou uma, uma dúvida aqui para vocês, a relação de vocês com o jogo agora, né? É O que, que vocês conheceram primeiro, o jogo ou o anime? O anime, óbvio. Anime. O anime. O anime. Com certeza o anime. É, isso eu acho que é assim, unanimidade. Eu fui atrás do, do jogo Pokémon por conta do anime que, que tava no auge, aquela coisa toda. O maior contato que eu tinha com o jogo, porque foi o Pokémon que me fez comprar o, o meu primeiro Game Boy, é, o maior contato que eu tinha com o jogo eram aquelas cartinhas que vinham da Elma Chips, uhum, que uhum. tinha lá os Pokémon. E uma outra coisa que eu tenho guardado até hoje em casa, que é uma raridade... Depois eu acho que hum. eu vou até colo colocar no, no post do site, algumas imagens, eu tinha aquele jogo de tabuleiro do Pokémon.
1: Eu amo, inclusive eu tenho os Tazos até hoje. O <risos> 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 Fantástico. Aquele jogo é fantástico até hoje. Eu, eu, nossa, padre, aquele jogo é maravilhoso. Embora o jogo em si é de jogar o dado e ver se você captura o Pokémon. Mas eu sou apaixonado com aquele jogo. O tabuleiro era lindo, tinha o um espacinho pra você encaixar o Tazo. Muito legal.
4: Nossa, é fantástico.
3: Ah, dessas coisas antigas, eu acho que a única que eu tenho é o um VHS do, do o filme do Pokémon.
4: Nossa, não tem mais nada ainda, mas tive de tudo também na época. Quebra-cabeça, revista. Revistas, ia na banca todo final de semana comprar revista.
3: Cara, eu lembro que aqui no jornal... Aqui no jornal, eu tava fazendo um sorteio, na época, óbvio. É... assinante de jornal e eles iam sortear uma Pokédex. Nossa, eu fiquei muito... Eu ficava muito mandava meu pai comprar jornal todo dia pra eu a caixinha.
0: nunca ganhei. <risos> Imagino como é que foi a situação. Mas é, é, é impressionante como isso cresceu, como isso formou uma geração. Porque até hoje, nós estamos aí agora no, no frisson do Oeste ter ganhado a, a Liga Lola, né? Essa semana. E, e é impressionante que você vê que quem tá vibrando com isso é quem acompanhou o anime lá atrás, porque uhum. tem um monte de gente falando, quem tá acompanhando mesmo Pokémon até hoje, vendo, assistindo o um anime até hoje, tá lá assim, ah, ele tinha que ter ganhado a outra liga, essa daí nem tinha graça, não sei o quê. Mas quem tá vibrando é quem acompanhou lá atrás, lá em 98, 99.
1: Padre, o é engraçado que, se a gente for olhar a trajetória de Pokémon, teve vários ápices, né, na, na, na trajetória de Pokémon. Tivemos com Pokémon GO também, que foi, virou uhum. uma febre, uma coisa... Louca. É, agora de novo, com o Ash ganhando a liga, todos os sites importantes do Brasil começaram a noticiar também, né? Já voltou. Cara, em ficou, pauta. ficou
0: em primeiro lugar do Trending Tops do Twitter. <risos> Todo mundo comentando.
1: E lança um jogo de Pokémon, vende igual água no deserto, e, e sempre vende cada vez mais vende sempre. Se você for olhar os jogos mais vendidos dos consoles da Nintendo. Com certeza vai ter um, no top 10 vai ter uns 5 Pokémon, então é um absurdo como a franquia é grande.
4: E isso desde sempre, né? Desde os primeiros jogos eles foram, bateram recordes de vendas e.
0: E é engraçado que, se você for pensar, assim, claro que com exceção da mecânica de você capturar os Pokémon, é... não tem nada de novo. Se você for olhar, por exemplo, a questão do, do, de uma visão geral do jogo, pegando aí agora já o, o red, o green e também o blue. Lembrando que existiu essa diferença, que no Japão saiu o red e o green, e nos Estados Unidos saiu o red e o blue. Então tem umas pequenas diferenças. Mas se você for olhar o, o, o jogo, cruamente falando, é o quê? É um RPG.
1: Sim. Básico.
0: Uhum. RPG de turno. Normal, padrãozão, que era comum na, na época, e trazia também outros elementos que eram muito comuns, né? Por exemplo, a visão top-down. Praticamente todo RPG da época usava esse esquema. Talvez o. o eu não sei, eu não, não vou generalizar porque eu, eu poderia cair num erro aqui. Mas ele usa também a questão do. do gráfico SD, né? Que é o Super Deformed, né? Que. É... Que é aquele estilo dos bonecos mais achatadinhos e tudo, né? Pra poder aproveitar melhor o hardware da época. Então, assim, não era uma coisa também tão nova, assim. Todo mundo praticamente usava isso.
4: É, batalhar, ganhar experiência.
0: É, não, não tinha nada demais. Você anda, batalha com, com, com... Que é como se fosse uma luta comum num RPG padrão. Você ganha experiência, acumula, sobe de leve, ganha golpe e assim segue.
4: Uma grande diferença foi mesmo ah, os Pokémon, né? Que você tinha que colecionar, você tinha decks, é, completar Dex E você não conseguia completar Dex só com um, com um jogo. Por isso que foram lançados dois jogos. Porque ele tinha esse negócio de você... Usar o Cabo Link para linkar dois jogos... para fazer trocas... Que tinha Pokémon que não aparecia em um e só aparecia no outro... Gente, Pokémon sempre foi capitalista, né? Isso acho que incentivou bastante, eu acho... Porque esse negócio de querer fechar, colecionar todos...
3: É quase um álbum de figurinhas, né?
1: É. Nossa, gente, Pokémon sempre foi capitalista, né? Já nasceu capitalista.
3: <risos> Vocês sabem quem teve a ideia de dividir em dois jogos?
0: Minha moto. Ah, foi o Miyamoto. É, né? Ah, danadinho pensando já no, nos ricos dinheirinhos. <risos> capitalista,
4: capitalista. <risos> e foi o que lançou o cabo link, basicamente, né? Foi foi por causa desse jogo.
3: Eu não eu não sei, mas quem popularizou com certeza foi Pokémon.
0: Porque... Mas se a gente for olhar o Game Boy como um todo, ele já era sucesso. Né, o Tetris fez uhum. <risos> vender Game Boy a, a Torta direito. E, claro, tinham títulos grandes também, como Super Mario Land e entre outros.
3: Link's Awakening.
0: Link's Awakening, né, que, que, foram, que ditaram né, o, o, o sucesso do, do Game Boy. Mas o Pokémon ele trouxe algo novo, que é além do, do, da questão do, do Game Link, mas ele trouxe essa, essa possibilidade. Porque, assim, se você for pensar no no Zelda, se você for pensar no Mario, o Tetris eu não vou colocar aqui, mas os, se você pensar nesses dois, são duas franquias que foram adaptadas para serem portáteis. Uhum. Uhum. Agora, o Pokémon não. O Pokémon ele foi pensado para aquele console, daquela forma, onde você tem que Tanto que o próprio nome Pocket Monster casa um pouco com a ideia do seu Game Boy estar tá no seu bolso também, você está levando para ele para onde você quiser. E é um RPG completo Tu que não deixa nada devendo por exemplo, para um Final Fantasy da vida para um Dragon Quest da vida que estava no Nintendinho, ou no Super Nintendo no caso aqui também, então assim é uma estrutura muito grande para uma coisa muito pequena porque eu não estou lembrando aqui agora, é, qual que é a capacidade, eu vou até dar uma pesquisada aqui qual que é a capacidade de um cartucho do, do Game Boy, vocês têm ideia disso? É,
3: eu não sei, mas o Pokémon ele é genial na sua simplicidade né
5: Sim, sim.
0: Mesmo, além, mesmo sendo simples, é
5: uma complexidade, sabe? É um jogo extremamente complexo, que, tipo, é, cabe dentro de Kbytes. Não acho que não é nem 100 Kbytes, entendeu? Então, uhum. tipo, meu, isso é insano, né? Pra entender fazer isso nessa época ainda, é insano demais. É, sem querer farpar, né, o Sword Shield. Mas <risos> olha o que os caras fizeram naquela época, olha o que estão fazendo hoje. Sem querer farpar, né? <risos> é, então, e
4: por mais que tinha muito, muitos erros, assim, você tem esse negócio de saber... É, você tinha que saber qual Pokémon tinha vantagem contra o outro, isso você ia aprendendo durante o jogo, é, subindo seus Pokémon, evoluindo eles, saber qual que dá ataque efetivo ou não. Então, é uma coisa assim que, por mais que era um jogo simples, também era um jogo
1: complexo, né? Sim. É. E se a gente for considerar, o Pokémon, ele trouxe toda essa complexidade pro Game Boy, né? Que foi um console lançado em 1989. Mas então, Paulo, é... Com a curiosidade do Pokémon, é que ele, assim, ele realmente,
5: ele é um joguinho pequenininho, ele é dentro de Kbytes, né? Jogando no Game Boy. Só que os ao método de desenvolvimento do uhum. da Game Freak, né? Que eu acho que algumas dessas desses métodos se mantêm até hoje é o que eles faziam. Guardavam sprites, códigos tudo dentro de um único item, de uma única unidade do jogo. Então, tipo, o mesmo código usado para o mil é o mesmo código usado para uma, uma moitinha dentro do jogo, para uma é, Evolution Stone lá, para outro item, sabe? Então, tipo, com isso o jogo, se você fosse fizesse exatamente a rota do jogo, funcionava direitinho. Se você fizesse qualquer coisa diferente, bugava o jogo, porque, tipo, era tudo guardado no mesmo código, então, bugava tudo. Por isso que o pessoal gosta muito de zerar o, o RGBY, né, porque tem muito bug, então, tipo, ele pode explorar muito, fazer, tipo, os um mil do Mahari sabe? Os negócios bem bizarros, então...
0: Até tem umas coisas muito loucas, assim, tinha na... Eu joguei muito, apesar de, de ter o... Eu comprei o Game Boy, né, na época, eu comprei, foi o Collar, eu não tive o original, quando foi jogar o, o primeiro Pokémon, meu Pokémon o primeiro foi o, o Red, que eu tive. E jogando e tal, mas de vez em quando eu jogava no PC no, também, no emulador, por conta do, do Yellow. Porque eu não tinha o Yellow, era difícil conseguir comprar cartuchos de Game Boy, porque eu acho que eu já até partilhei isso com vocês em uma outra conversa, eu comprava pela revista, vinha as revistas assim, aí tava lá a propaganda, M uhum. Boy, jogo tal, jogo tal, e de vez em quando eu comprava por ali. Então o meu Pokémon veio dali, mas não tinha o Ielo na época, e era caro, aquela coisa toda. Então quando começou o boom da emulação também... Eu fui jogar o Yellow todo no computador. eu lembro até que tinha... Fazia uma moldura do Pikachu em volta do emulador. Não sei como é que eles faziam isso aqui até hoje. Mas, enfim, o que eu queria compartilhar é o seguinte. Existe... Isso é muito antigo. Pra quem jogou é, jogos, assim, na época de L-foot, Brassfoot da vida... Existe um programa chamado Omatic. Cheat Omatic. E eu pegava aquilo porque... O que, que ele faz? Ele pega o código do jogo altera um, um valor do código do jogo e para poder, o valor que você quiser. Então, eu, por exemplo, no, no LFoot ou no Brasfoot, eu tinha, sei lá, mil, mil reais para poder gastar para comprar jogador. Então eu modificava e colocava que eu tinha um milhão, dois milhões, 3 milhões. O Pokémon, por ter... Geralmente o Omatic não funcionava tanto com emuladores, dava um pouco de confusão por conta de código, mas o Pokémon, por ter esse problema que o Vini falou, de usar o mesmo código, era muito fácil. Então eu pegava lá, você ia abrir meu, meu, minha bolsinha lá, minha mochila, tinha é, mil Hurricane... Mil não sei o que, X Defend, tudo, tudo cheio. Era só eu ir dando pro Pokémon até ele chegar no nível que eu queria.
3: Que Você, por exemplo, digamos que você tinha uma, uma moeda do Pokémon, mil. Aí você compra uma Pokébola, digita o valor. Compra outra Pokébola, digita o valor.
0: Até ele identificar que é aquele código.
3: Isso. Em duas, três, dois, três passos, ele vai identificar o código e você depois modifica o valor pra o que você quiser.
0: Aí, dependendo, se você colocasse um valor muito absurdo, aí bugava o jogo. <risos> tem gente que consegue fechar
4: o jogo com lá um segundo, porque eles conseguem entrar na porta e sair no hall da fama já.
0: Não, é bizarro. É, é cheio de, de coisinhas assim, mas outra coisa que é marcante no, no Pokémon também é a história. Porque ele tem uma história assim que parece básica para nós hoje, que temos aí, é, tantas e tantas narrativas, mas para você pensar num jogo portátil com uma narrativa amarradinha, direitinha igual é a do, a, do Pokémon da primeira geração é, é bem interessante, porque ele é muito básico, você é lá o, o, o personagem que você dá o um nome que você quiser, né? No meu caso era Red, ou então Edson mesmo <risos> <risos> e você começa na cidade de Pallet lá em Canto que é o primeiro, a primeira região que nos é apresentado. E ele vai passando. Você, um certo dia, resolve que você vai ser um treinador Pokémon e sua mãe te coloca no mundo com 10 anos de idade, sem nada, sem dinheiro, sem nada, e você vai ter que se virar. É Japão. É Japão, né? Seu tempo pegando bizorro um para colocar na frente do outro pra brigar, o que, que, que é, né? Demais, vambora. E aí, um dia, o professor Carvalho, que eu não vou chamar ele por esse nome. Que, que é o tradicional, porque eu gosto de chamar de Professor Carvalho. <risos> Quer falar a verdade? Eu nem sei como eu pronuncio esse nome direito. É o A que... O, o? É o... Oh. Eu não sei também.
3: É tipo Oakland, a terra do Professor Carvalho. <risos> Nossa!
0: Mas isso é verdade ou isso é essa zoeira?
3: Não, Oakland na Califórnia é o nome da cidade que tem Carvalho.
0: Ah, tá. Então tá bom, <risos> E ele te chama lá no, no, no laboratório dele e fala que você olha... Os outros, pessoal já foi tudo embora, já saiu tudo aí pela rua, carregando Pokémon pra poder caçar. E eu tenho aqui três pra você escolher. Você pode escolher um Charmander, que é um bichinho com fogo no rabo. <risos> você pode pegar um, um Bulbasaur, que é um, um sapo verde com uma flor nas costas. E o, o Squirtle, o Squirtle, que é uma tartaruga. Básico, né? O, o Squirtle é o mais basicão de todos. Qual que você quer?
4: E aí já começam as escolhas do jogo, né? Porque
1: você só vai poder ter um dele.
0: Eu
3: quero o Squirtle com óculos
0: escuros.
1: Eu quero Charmander.
0: Charmander é o inicial mais legal de todos. Ah, deixa eu fazer um adendo aqui antes da gente continuar. O Paulo tem um Charmander da Deep Web. Que? No... O Paulo tem um Charmander de Chernobyl. Ah,
4: o Charmander de Chernobyl. Aí, nós vamos
0: Lembrei. colocar no post, no post aqui do, do, do site o Charmander <risos> de Chernobyl do Paulo. Nós vamos Exatamente. colocar a imagem. Gente, meu Charmander é lindo. Eu, olha, eu, eu não sei vocês, mas. Em todos os jogos de Pokémon eu sempre escolho o inicial de fogo.
1: Eu também, padre. E eu tava me perguntando por que que fogo não é meu tipo preferido. E sabe qual que é meu tipo preferido de Pokémon? Água. Então por que, que você escolhe o de fogo? <risos> todos os meus Pokémon preferidos são de fogo. Meu, meu mítico é, lendário preferido é o Victine, que é de fogo. Meu Pokémon normal preferido é o Ninetales, que é de fogo. E meu inicial preferido é o Charmander, que
0: é de fogo. E por que, que você gosta do tipo de água? Não sei, eu, go eu gosto do tipo água, não sei, <risos> não sei explicar. Ah, esse, esse, esse charmado de Chernobyl não fez bem para você, não. <risos>
3: ah, mentira, Paulo.
0: <risos> Mas se fosse só isso, estava bom, né? Que, que o neto do, do professor, que é o seu rival, e assim, espertamente deixa você escolher primeiro, para depois ele escolher qual que é mais forte contra você. Ah, que delícia. Esse neto é um safado, hein? Esse neto é um safado. E não é o que tá falando com a gente aqui.
1: Engraçado que todo Pokémon basicamente começa assim, né? Eu acho que na segunda, segunda geração dos jogos, você escolhe Pokémon, aí chega o seu rival e cata na sua frente o Pokémon que você queria, né? Mas basicamente é, é sempre assim, né? Você escolhe um Pokémon e a pessoa pega o mais forte.
3: A gente, são todos Pokémon que eu Sim.
0: nem lembro. Menos em Alula, né? É, basicamente é assim mesmo, de maneira geral, <risos> É tudo desse jeito, né? E aí começa a sua jornada. Você tem que passar por oito ginásios, conseguir aí as oito insígnias. E claro que, que no meio desse tempo você vai ter muita coisa. No meio do caminho, cidades que não têm necessariamente ginásios, mas você tem alguns tipos de confronto com o seu rival que vira e mexe aparece de novo com, com os pokémons mais fortes. E, e junto, depois que você consegue completar esse, essa sua jornada das oito insígnias, você vai para o Platão Índigo, onde você vai desafiar a Elite Four, que são os grandes campeões da Liga Pokémon. E eu, depois de derrotá-los, você tem, por último, o grande confronto com o seu rival, novamente, que ele é o grande campeão. Eu acho isso tão estranho. A gente ganhou dele o tempo inteiro e esse homem não fez nada e já está lá na frente. <risos> já
1: Sim. <risos> é, pois é.
0: Fraquinho,
1: e você vai lá no ginásio E tá lá, que ele ganhou no ginásio É, tá lá Tô me matando aqui, porque antigamente não tinha esse Como que chama é, essa função hoje Que você treina um pokémon, treina sua mochila toda? o oh, XP Share Pois é, antigamente não tinha isso Você tinha que pegar, você tava lá no ginásio de pedra E você tinha, sei lá, o, peguei o, o Bubassal ou seja, me ferrei. Uhum. Você tinha que arranjar um Pokémon, catar um Pokémon no mato e treinar esse Pokémon pra você conseguir passar pro próximo. Uhum. Só uma adendo
4: aqui que vou passar. É um dos melhores contra o...
1: <risos> O Brock. O Brock, né? Ah, tá, desculpa a vergonha que eu passei.
0: <risos> mas é engraçado que a gente sabe, por exemplo, que a me o melhor inicial, sem, sem zoeira agora, tirando as preferências de lado, mas o melhor inicial que você pode pegar é o Bulbasaur. Concordo. É o Bulbasaur, porque os dois primeiros ginásios estão garantidos para você. Uhum. Gente, peraí, planta é bom contra pedra?
2: É?
3: é. Nossa.
0: Tá, né? Eu não vou nem comentar nada não, porque senão ele vai falar que eu tô humilhando ele. Gente.
3: Não, ele se auto-humilhou agora.
0: Gente, mas,
1: né? Tá, né? Gente, eu sou... Eu, realmente, eu, eu sou péssimo. Eu sou péssimo com com, com
0: tipo... Se você tivesse jogado... O joguinho do, das cartinhas da Elma Chips, você ia saber.
1: Nossa, Padre, eu realmente, eu tenho. Eu me perco totalmente. É, dark é bom contra não sei o que, psíquico é bom contra Dark,
0: Paulo, não sei o que. já pe Paulo, eu me perdi. Não existe tudo. nem Dark aqui, meu filho, foca aqui. Graças a Deus, né? Graças a Deus. Mas, voltando à questão do Bulbasaur, se você for pensar por essa linha, o, o Bulbasaur é o melhor para você começar, porque você garante dois ginásios para você passar. Aí não. A gente pega o Charmander, que é o que tem menos capacidade pra ganhar os dois primeiros ginásios. Mas é o mais legal.
3: Não, e a gente pega o Charmander só por conta do Charizard, que fique claro.
1: N não. Então o Charmander, que é legal pra caramba. Eu começo com o Basauro sempre,
5: mas é escolha minha, porque todos os jogos Pokémon começam com Pokémon de planta.
3: Quem prefere o Charmander, 99% das vezes por conta do Charizard.
4: Tem
0: isso. Depois o
4: Pikachu é um dos Pokémon mais famosos, né?
0: É, o Pikachu, ele, ele ganhou fama por causa do anime. Porque você for é. olhar, por exemplo, puramente os jogos, pelo menos os primeiros, né? O Red, Green e Blue, é, são os iniciais que têm um destaque. Uhum. E, claro, a figura do, dos lendários, né? É, que isso aí são inegáveis, que chamam atenção. Uhum. Mas tirando isso, agora não só de, de ginásio vive Pokémon. Isso é legal, porque junto disso, você tem aí na sua caminhada alguns confrontos com a equipe Rocket, para proteger o mundo de toda a devastação Para unir todas as pessoas em nossa nação Para denunciar os males da verdade e do amor Para estender nosso poder às estrelas
5: Eu sou Jesse
0: E eu sou James Equipe Rocket decolando na velocidade da luz Renda-se agora ou prepare-se para lutar Miau, é isso aí <risos> <risos> mas, mas a Equipe Rocket eu não sei se vocês tiveram essa sensação claro que tem toda uma questão afetiva, quando eu joguei Pokémon pela primeira vez eu já tinha visto a Equipe Rocket no anime e tudo, mas eu fui jogar agora pra gravar esse cast novamente o Red no virtual console do 3DS a Equipe Rocket aparece totalmente perdida no meio da história, vocês repararam isso? O personagem principal tá lá andando, terminou de derrotar o Brock lá no, na cidade de Pilter e vai seguir. E tudo, tranquilo. Aí você entra no Monte da Lua, você chega lá no Monte da Lua, e esses caras. Aí eles só falam com você assim: é, Olha, você é uma criança, você não devia estar aqui. É batalha. <risos> é, é literalmente isso que eles dizem. Olha, você tá atrapalhando. Você, você tá atrapalhando os nossos planos. Aí aparece um cara conta uma criança de 10 anos que é um boneco com um chicote na mão pra poder, tipo, vou espancar essa criança aí você fica olhando para o filho assim, assim, claro, a gente quando joga isso pequeno a gente não presta atenção nessas coisas mas tá. eu pensei assim na hora que eu tava jogando agora eu falei, nossa, isso está muito errado cara. isso tá errado em inúmeros níveis aliás, abrindo um parênteses aqui, perto do Monte da Lua tem uma treinadora acho que ela treina Spirows ela fica no meio da hum. grama. Se você. É, eu, eu não passei na frente dela pra poder ela batalhar. Então eu não sei se você passar, ela fala isso também. Eu literalmente, como eu tava treinando o, o meu Charmander, na época eu acho que eu já, eu já tava como Charmillion já, é, quando eu, eu fui conversar com ela, eu falei assim: ah, não, aqui é uma treinadora, é um desafio, eu vou conversar. Ela literalmente falou comigo assim: não toque em mim, <risos> Sai daqui. <risos> eu falei assim, eu fiquei olhando pra aqui falei assim, é, tem umas frases meio meio assim, meio perdidas nisso aqui, né, deu uma ideia errada do, do protagonista chegando, encostando na menina, né, eu falei assim nossa, ô, ô, padre. assédio na época que a gente jogava
1: isso, quando a gente era criança, a gente não sabia nada de inglês também, só apertava para passar,
0: passar, passar. Pois é, e existe um outro detalhe, eu não lembro em qual cidade aqui, quem tá, quem tá acompanhando a gente aí, ou vocês aqui que estão, devem lembrar, mas inclusive isso foi corrigindo no Let's Go agora, mas tem um ginásio, que tem um velho que fica olhando do lado de fora e diz estou vendo as garotas bonitas. Bem, é, é, bem. Não... É. Eu não lembro qual que é agora, certinho. Mas agora no Let's Go eles mudaram.
4: É o ginásio de céu É a
0: cidade do cassino. É a cidade do cassino. Gente, eu esqueci de falar isso no início do cast Eu sou jogador de Pokémon totalmente casual. Então assim, eu não me pede para poder falar para seu nome das é. cidades, o nome do, 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 do velho direitinho, porque eu sou totalmente casual. Eu sou aquele tipo de eu jogador também. que pega o PJ lá depois que sai de pallet e leva ele até Elite Four ele vai estar tá com Tá arriscado o Pid ser é mais forte que o meu inicial.
1: Eu também, padre. Só que eu pego eu levo a bater free. Ah, pego eu também. O, o Caterpie e levo a
0: bater free. E eu sou daqueles também que quando vai, quando ganha leve, ganha golpe novo, eu olho assim, dá dano? Dá. Então pode colocar.
1: <risos> eu, completamente. Inclusive, quando eu vejo que não dá dano e eu já botei, o próximo que eu pego eu já substituo por aqui.
0: Automaticamente.
1: Não, e, e você falou uma coisa, Padre, que nesses primeiros jogos, que era um saco, que você tinha que, sei lá, cut, é, light, HM. essas habilidades, você tinha que botar
0: no lugar de uma habilidade sua. É por isso que não todo mundo tinha o que a gente chama de HM É, que é um Pokémon que vai carregar o máximo de HMs possíveis.
3: Não, E o, o seu Charizard sempre tinha três golpes de fogo, né? O meu tinha,
0: <risos> o meu tinha. E o Fly nele, porque o Fly era um bom ataque é. também. É. <risos> mas voltando à questão da equipe Rocket, depois de um certo tempo você descobre que, na verdade, o intuito dela é capturar os pokémons e fazer modificações genéticas dele. que assim eles vão conseguir Pokémon mais fortes. Então, é, isso não fica tão claro né, no, no jogo, mas depois de um certo tempo a gente acaba descobrindo isso. E, e uma curiosidade interessante, claro que quem... Isso não é spoiler, né, gente? Nós estamos falando no um jogo de 98, que se você não jogou Pokémon, <risos> né, por favor, que vergonha. O Giovanni, que é o líder da equipe Rocket, ele é o líder do ginásio de Viridian, que é a primeira cidade depois que você sai
4: é, você passa pela cidade, você vê que o ginásio tá vazio e só no final do jogo, que ele vai estar tá lá, depois de você ter enfrentado a equipe Rocket e ele já algumas vezes.
0: Sim, sim. E uma... não é o Giovanni que tem uma teoria se ele é pai do Ash, uma coisa assim? Ih, não sei. Tem, tem, tem uma teoria.
1: Eu, eu, já, eu, já ouvi umas, eu já ouvi umas teorias assim. Tem uma teoria que ele, que ele é o pai do Ash, tem uma teoria que é o... O Professor Carvalho. Tem uma
0: teoria que é o Mr. Mime, que eu li há pouco tempo. Nossa.
1: <risos> é, tem várias. louco, pelo amor de Deus. <risos> mas
0: tem mesmo. depois que procura isso? Saber.
1: Tem. É, tem várias teorias. Tem teoria que o Ash, na verdade, ele ficou em coma
0: induzido. Ah, essas daí a gente não vai entrar. <risos> essas daí não dá pra entrar. Sem spoiler também,
4: mas o, o rival do, do Gold e Silver é, é filho do Giovanni,
0: Sim, Isso é. é
4: meio explicitado no jogo, então.
0: Nós vamos ter um, um cast ainda falando Gold Silver in Crystal, mas
1: algumas outras Padre, coisas. deixa eu, deixa eu só contar uma outra, outra dessas, já que a gente está falando de, de rumor, rumores, é, não sei se é rumor, conspirações, talvez. <risos> Teorias. Teoria. Teorias. Tem uma muito engraçada que é que o dito ele é um clone do mil que não deu certo.
0: Tem, tem essa teoria. Eu o Dito
1: tem a mesma cor, tanto na forma normal quanto na forma Shine, do, do Mil, né? É rosa e azul Shine, ambos pesam 4 quilos, né? E são os Não, únicos Pokémons no
0: mundo. O Dito, a Cameleca pesa 4 quilos?
1: Pesa 4 quilos.
0: É praticamente um saco de arroz. São os únicos, e o Dito e o, o Mil são os únicos
1: Pokémons do mundo capazes de aprender o ataque Transforme. E além disso, nos jogos, o Dito pode ser encontrado na mansão Pokémon. O lugar onde aconteceram as experiências,
0: uhum. né? E na caverna de Cerulean, que é onde está o Mewtwo. Sim, isso é verdade. Mas isso a gente nunca vai saber, porque a Game Freak vai sempre esconder isso aí de nós. Mas algumas, existem algumas passagens legais, interessantes da, da, da história de Pokémon que, que vale aqui a gente citar. A questão do Bill, né? Para quem não sabe, para quem não se lembra, na verdade, acredito que todo mundo sabe, <risos> o Bill é o cara que desenvolveu o computador para onde você manda os seus Pokémon capturados. E é muito engraçado, porque quando você pega agora, para poder jogar, é... quando você vai depositar os seus Pokémon, está escrito lá assim. É, computador de alguém. Tipo assim, você tá depositando seu... <risos> seus Pokémon
3: no. O nome dele é Bill por conta do Bill Gates?
0: É,
1: Será? Nos... É? Que é. Pode ser, sim, faz sentido. Legal.
4: <risos> Ele aparece no anime também, né? É. Mas
0: é, eu achei muito engraçado isso. Você tá depositando seu... seus Pokémon no computador de alguém? Quem? Não sei, tá lá. Aí é até o seu rival que fala, olha, eu tô vindo da casa do Bill. Ele tem um monte de Pokémon legal. Se eu fosse você, ia lá também para poder agradecer ele, porque seus Pokémon estão tudo no computador dele. <risos>
4: Literalmente. Aí depois vira o computador do Bill, né? Depois que e você depois conhece vira ele. o computador do Bill.
0: <risos> é. É a cidade. É, a, o nome das cidades também é uma coisa legal, né? Que todas as cidades têm nome de, de cores. cor de cores.
3: Uhum. Eu não Men sabia disso. Menos Palette que é a, paleta. É,
0: é a paleta de cores, né? E tem umas, umas curiosidades bizarras também a questão lá de Town. Fala que a música incitou vários casos de suicídio. Eu não.
4: É, lá é a cidade onde tá o cemitério dos Pokémon, né? Você encontra os fantasmas. É,
0: é, é, bem, é bem sinistro isso. Nossa, é sinistro demais para uma criança ainda. É, um negócio
4: muito louco. E eles até mudaram, segundo o uma rádio, né? Eles mudaram, o, é? a, eles mudaram a, a, o cemitério que tinha em Lavandertown pra uma rádio no, no Gold Silver, quando você Ixi. volta pra Cana. Sim, sim, porque o negócio ficou meio
0: é, pesado, pesado. É pesado né? né?
4: Também, né? E depois de Lavandertown tem... É, você encontra a Equipe Rocket de novo na Silphico, que é onde eles produzem as Pokébolas, né? Que você encontra... O cara que te dá a Master Ball. E a Equipe Rocket tava atrás dessa Master Ball, que é a bola que captura
1: qualquer Pokémon. Que geralmente a gente guarda pra capturar o lendário. É.
0: <risos> Saudades do Matique, <risos> que eu tinha milhões de Master Ball. Milhares e milhares de Master Ball. Passava na minha frente, eu tava jogando. no ratatá, eu tava jogando Master Ball.
3: Não, quando, eu Nossa no... senhora. quando eu jogava no emulador, eu dava o save state, né? E tentava capturar a com para Pokébola pra não gastar Master Ball.
0: Acho que todo mundo... Aí, pegado, isso.
1: aí pegava todos os Pokémon com a Pokébola normal e não usou a Master Ball pra nada.
0: Pois é, tinha isso. Mas falando em Pokébola, lembra a gente também da Safari Zone, que tinha as Pokébolas próprias. Uhum. Eu, eu achava um saco a Safari Zone, eu não sei vocês, porque tinha Pokémon muito legal lá, mas você não podia batalhar, você só podia jogar Pokébola nele, você tipo assim, você dava sorte e pegava.
3: Não, fora que é quase um puzzle, né, que você tem que ir pelo caminho certo pra chegar mais longe.
0: E eu eu queria tanto um Dratini. Nossa. E só lá tem Dratini. Ah, é? É. Nossa. Eu acho o Dragonite
3: muito feio, mano. Nunca entendi o hype dele.
0: Mas pelo menos ele é um dragão, ouviu, Charizard? Ele parece
5: um
3: versão dragão, mano. Ele é muito feio. O Charizard é todo é da hora. assustador, mano. Tem as garras da hora. Aí o Dragonite é. Né?
5: E o Charizard não. É verdade. <risos> e além do mais, o Dragonite é um dos Pokémon mais rápidos do universo nessa, é. nessa época, né? O voo dele chega a não sei quantos quilômetros é por hora lá.
0: É, outra coisa legal também é o navio, né? O SSN. Que inclusive eu acho que é o Bill que te dá o ingresso pra você entrar, não é? Isso.
4: E lá você encontra a equipe Rocket, seu rival também.
0: Tem, tem muita coisinha lá. Inclusive, um, uma pausa aqui, lembrando do anime, é um dos episódios mais que eu fiquei mais nervoso de assistir, porque há pouco tempo eu tava assistindo um anime na Netflix. Eles não fraudam e fica embaixo d'água. Tipo assim, você só fica sabendo o que aconteceu no outro episódio. Uhum. Aí você fica assim, morrendo todo
1: mundo. É, que é isso? Não, e foi nesse navio também que mostra eles comendo Magikarp,
0: não é? No anime? Eu acho que tem. Eu acho que tem alguma coisa assim, que depois eles vão para praia.
3: O Jamie, ele compra, gasta todo o dinheiro comprando Magikarp que vai fazer vários e ele vai vender e virar milionário.
0: É, que, que o Magikarp vale muito, aí depois ele descobre que só tem Splash só pra você. <risos> muito legal. Mas tem o Snorlax também, que é bem legal, né? A, a dinâmica do Snorlax bloqueando o caminho, você tem que usar a Pokéflauta pra poder acordar ele.
3: A Pokéflauta aí, ó.
0: <risos> <risos> inclusive esse Inclusive, essa do Snola que
1: o no caminho você precisa da Poké Flauta, isso repete em outros jogos também, né? Eu acho que XY tem
0: isso também, não tem?
3: É, tem, tem sim, no início, né?
0: E fora disso, nós temos também muitas cavernas, lugares, assim, cheios de zubat para você encontrar. É, ah, que, que saco. Que depois de um certo tempo você baixa lá, você compra um, um repel na lojinha e vai andando... <risos> que você não aguenta mais encontrar com Zubat, Voltorb, Magnemite, ah, Zubati,
1: Voltorb, Geodude, Geodude.
0: Ah. E, e eu não sei <risos> se vocês têm essa impressão, mas eu sempre tenho a impressão de que o jogo está me escutando mas eu tô lá jogando, tava lá no, no Monte da Lua e tô assim, nossa, que eu não aguento mais Zubat, não aguento mais dois não veio uma Clefairy pra me poder capturar que eu não tenho ainda aí apareceu a Clefairy, na hora que eu falei eu falei nossa. assim, ah, o jogo, me escuta Tá,
4: <risos> ah, mas tentacu na água é pior que o Zubat em caverna, eu acho
0: nossa, você acha? Eu acho o Zubat pior, cara, eu acho o Zubat pior, você sabe por quê? Porque o Zubat ele tem, eu não sei qual o motivo, mas o Zubat nas cavernas, ele tem uma coisa de dar can't escape pra você, que você não pode fugir da luz. Puta. Aí você tem que matar com a porcaria.
1: Mas essa, essa parte da água, além de ter 150 milhões de tentacul dentro daquele, daquele mar que você tá, tem trocentos de treinadores enfileirados, todo mundo com cinco tentaculs
0: para te, te brigar com você. Todos <risos> cinco tentaculs. É tudo assim. É muito engraçado que nos primeiros no início do jogo, você tá doido pra encontrar com o treinador, porque dá mais experiência que matar bichinho no mato, aquela coisa, mas você chega ali nessa região do, do mar, quando você tá indo, por exemplo, pra caverna do Articuno, do, 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 dos pássaros lendários de uma maneira geral, você não quer nem ver eles na sua frente, Fala assim, chega, eu quero desviar, eu quero passar pro outro lado. Não aguento mais. Não aguento Inclusive, mais. É, é uma das coisas
1: que cansa um pouco de Pokémon, é isso. Você vai lutar, e o, o treinador além de ser horroroso de ruim que uhum. você tá lá no, você tá com o Charizard ele vai com um tentacul com Tentacool tá bom né porque é água contra fogo ele vai lá te joga 5 Caterpie para você lutar com cinco Katerpie, quatro Metapod não faz
0: nada. Aí fica lá endurecendo um pro outro. E não tem dano. Né? Inclusive, a, a minha bidril desse jogo que eu tô agora, eu capturei, ela era uma cacuna. Então tô lá bidril que só tem Harden, não tem outro golpe nela, não. Eu vou depositar tem ela nunca. de novo. Não não vou fazer nada e, disso geralmente, aqui.
1: E geralmente a gente usa aquela estratégia de deixar ele só no primeiro turno e já substituir ele logo.
0: Justamente.
1: Pra, poder, pra ele ganhar experiência também, porque não tem convencer com um metapod e um Akakuma.
3: Vocês pediram de propósito pro, pro treino no ginásio para ficar upando o Pokémon?
0: No início não. sim, depois de um certo tempo não.
3: Não, no início.
0: No início sim, perdi muito pro Brock. Perdi muito pra Mist só pra ganhar level. Mas você perde, você perde dinheiro, gente. Hum, dinheiro é só, matar, é só encontrar com um monte. Aí no final do jogo, que mais tem é dinheiro.
4: E nos últimos ginásios, você dava a
1: volta até nos outros treinadores antes do líder, né? Sim, sim. <risos> você com Pokémon level 60, você não precisa lutar com ninguém mais pra conseguir
0: experiência.
3: E, e legal que nos ginásios, tinham vários puzzles legais.
0: Mas um dos ginásios que eu mais gostava nesse sentido do, dos puzzles... Era o da Sabrina, na, em safro, Que tinha uma coisa de, de paredes invisíveis, né? Que, que você não conseguia passar direto... Aí você fala assim, não, tô desviando aqui, não vou pegar nenhum treinador. Quando você for ver, ele te leva direitinho no treinador.
4: Tinha O né, Rio, tinha o do Koga também, que tinha as paredes invisíveis, que você tinha que fazer um caminho no chão, hum. que você não sabia pra onde ia.
0: É o, é o Koga ou, ou é a Sabrina que tem as paredes invisíveis? Agora eu tô, tô em dúvida.
4: O Koga é das paredes invisíveis. da Sabrina é aquele que você
0: se teletransportava. Ah, teletransportar, é verdade. É isso é. mesmo, eu confundi. Mas é, os dois têm esse tipo de puzzle.
3: E o da Daí do, do SSN Tinha o ginásio elétrico Que você tinha que abrir o portãozinho
0: É, o, o do é Sanji, lixos Que inclusive no anime é um dos episódios mais tristes Que o, que o Pikachu perde pro Raichu E ele fica assim Eu tenho que te evoluir, Pikachu <risos> Como que ele fica, Padre? Na oeste fica. <risos> Pikachu, tenho que te evoluir.
3: <risos> ah,
0: <mano>. Mas então, <risos> e, não só de, de, disso, o Pokémon ainda tem aquilo que é o charme que se tornou padrão em todas as outras gerações, que é a, é a figura dos lendários. Nós temos os, as três aves, nesse caso, que é o Zap dos Moutres e o Articuno, e também a figura do Mewtwo, que é o clone do Mil. Que, que Com. É, que você consegue capturá-lo. Que inclusive vale aqui ter um comentário. É, o mil, ele só era distribuído em eventos. Então a gente aqui no Brasil, só por meio de glitch para ter, ter o mil.
4: E todo mundo achava que ele tava no caminhão lá perto do, do barco de, do SSM. Que tinha aquele caminhão que não uhum. fazia nada, o pessoal achava que tava o mil ali.
0: né? Uhum, tinha esse negócio, tinha esse comentário
1: aí. E outra coisa, padre, você sabia que o mil, olha só que coisa arriscada. Antigamente não tinha parte corretivo do jogo. É, não tinha DLC pra corrigir, não tinha versões do jogo como uhum, a gente tem hoje, né? Sim. Eles lançam o jogo, se lançou cagado o jogo, já no primeiro <risos> dia já tem uma correção.
0: Vai cagado mesmo e
1: acabou. O mil foi adicionado de última hora, depois de, dos testes de jogo, do jogo. Foi feito todos os testes, eram 150 pokémons, resolveram botar o um mil. Porque, na verdade, o jogo original, ele tinha slot para 190 pokémons, ao invés do 151. É muita e, coisa, E o mil né? foi adicionado depois dos testes. Era pra ser 190, né? Mas foi só 151. E por conta desses 190 slots, 39 foram deixados de fora, e por isso foram encontrados 39 registros no código que tá o MiSigno lá.
0: Pois é, vamos falar disso aí. Tem, tem uns outros Pokémon que, que são secretos, né? Eu, eu tive um, um cartucho do, do Pokémon Blue. Que era falso. Uhum. E, e ele vinha todo cagado, cara. Eu lembro direitinho, <risos> eu, comprei, eu comprei isso lá na, lá na terra do Vinícius, na ZL. <risos> lá, lá, no, lá, no lá no camelô de Itaquera, meu filho, que eu comprei isso. Aqui esse, DL, esse papai. Isso aí. Comprei lá, veio. E na hora que você entrava no, no computador do Bill, tava lá cheio de Pokémon. Só que tinha assim... Oh. Era cheio de Pokémon. E tinha signo tinha Mil Mew, tinha Mewtwo, tinha um monte de coisa. Só que o que é que acontece? Como como os, o, esses Pokémon que estavam no, no computador tinham um level muito alto, eles não te obedeciam, porque você não tinha a insígnia para controlar eles. Ah, <risos> sim. Que, inclusive, isso é uma das coisas mais legais de referências do jogo que foi para o anime, porque o, o, o Charmander, Charmeleon e, e Charizard do Oeste, o Charmander ainda obedece, mas o Charmeleon e o Charizard do Ash não obedecem ele por conta disso, porque não é um pokémon dele que ele capturou, que vocês lembram muito bem da história, uhum, porque lá é. tá o Charmander perdidinho, e que tinha level maior do que a insígnia do Ash. Aí depois eu acho, assim, isso, isso é chutômetro meu, isso é chutômetro meu que eu vou falar ah. aqui agora. Mas eu, eu acredito que essa coisa do, do Charizard rebelde pegou tanto que depois que o Ash, com todas as insígnias que ele deveria obedecer ao Ash, eles tipo assim, ah, deixa assim, o pessoal já acostumou com ele nervosão, <risos> vamos continuar.
1: Não, e outra coisa, padre, além do Ash não ter as insígnias, muitas das insígnias do, do anime, ele não ganhou, né? Ele não batalhou pra ganhar insígnia no anime. É, é foi pena. Ele ganhou de pena. É, eu teve
0: pena. Ah, você, você é um menininho bonitinho. Toma <risos> aqui essa insígnia Toma aqui seu biscoito.
1: Não é? Como que o Pokémon respeita o, o
0: treinador desse jeito? Ashe <risos> bisco biscoiteiro. <risos> Aí demora 20 anos pra ganhar a liga mesmo. Pois é, por isso que passou esse aperto todo. <risos> Os jogos Red and Blue foram muito bem recebidos. Vendeu, venderam milhões de cópias, tanto no Japão e nos Estados Unidos, e gerou essa febre de Pokémon que nós temos até hoje. Existem altos e baixos da, da franquia Pokémon, mas sempre você pode ter certeza que a fanbase continua. E, além disso, eles ficaram em 37 entre os 100 melhores jogos de todos os tempos da IGN. No relatório que ela lançou em 2007. É muita. Tá certo que por ser o primeiro jogo tem esse peso de ter montado um, uma, uma nova franquia uma novo maneira de jogar mas é muita coisa para o início nós temos algumas curiosidades interessantes também a respeito do, dos jogos que
1: é, na verdade teve uma curiosidade padres é, desses jogos é que você sabe que demorou dois anos para Pokémon ser lançado no Ocidente depois do lançamento original no Japão sim uhum. e parte disso é foi porque o jogo teve que ser reprogramado do zero para lançar no Ocidente não só traduziram o jogo uhum. tiveram que reprogramar o jogo todo por quê porque o código original do jogo tinham tanto bug, era um código tão sujo, que eles tiveram que dar uma limpada e recriar, né? Reprogramar o jogo do zero.
0: Tanto que daí vem a edição blue, né? Porque na, no Japão é não é isso. green, então é praticamente um outro jogo que foi feito. É, é uma versão mais limpa.
3: É, e também a, a edição ocidental, ela veio com melhoria de sprite. Sim. E algumas localizações do, do Pokémon no... da versão japonesa mudaram pra versão ocidental. Então, teve melhorias, né? Tanto que a versão Lançou no Japão depois.
0: Sim, depois chegou lá. E não só ficou por aí, porque o sucesso do anime foi tão grande, tão grande, principalmente da figura do Pikachu, figura que ganhou tanto destaque, que cabe aqui uma curiosidade: que se você for levar em consideração as edições tradicionais, Red, Blue e Green, o Pikachu é um Pokémon qualquer, é um ratinho lá, dica se de passagem, o sprite dele é bem feinho. <risos> e, e, e eles investiram nele, eu não sei por qual motivo. Alguém sabe o motivo, se existe algum motivo particular para eles terem investido no, na figura do Pikachu?
3: No anime, não.
0: Acho que não teve, né? Eu acho que foi empatia, deve ser, não sei. Se
4: eu não me engano, foi porque... É, carisma, ele tinha mais carisma Porque parece que ia ser, bem no começo Eles tinham escolhido pelo Clefairy Mas então. o Pikachu teve uma recepção melhor Pelas crianças que eles fizeram testes Ainda bem que foi o Pikachu
3: Chamaram, chamaram o Miyamoto O Miyamoto tá vocês
1: sabem qual foi o primeiro Pokémon criado de
0: todos? Não, qual? Mewtwo. Foi o Raidon. Sério? Ah, é mesmo. É por isso que tem um monte de estátua dele em é, alguns é, lugares do jogo. Uh -huh. Eu todo, já li sobre tem, isso. Todo ginásio tem lá uma estátua dele. Do Raidon. É, é verdade. Tem uma curiosidade também
3: que o, o vilão do, da série Mother, do, que é hum. o gaigas ele foi um dos, dos personagens que, que o Mewtwo se inspirou. Tanto que é bem parecido a imagem de um com o outro.
0: São bem parecidos, mas a, a, voltando à figura do Pikachu, ele fez tanto sucesso no Japão e também no Ocidente, que eles fizeram ainda um quarto jogo que é o Pokémon Yellow. <fim> que ele seguia mais ligado ao anime, aos acontecimentos do anime, aos personagens do anime. E ele chegou aí no Japão em 98 e logo em seguida, em 99, chega também no Ocidente. E, e veio com muita coisa assim nova, diferente, e, e que veio também para ficar algumas coisas, né? A, a primeira delas, que essa aí até voltou agora, tinha ficado um pouco esquecida... É a questão do, do Pikachu ser o seu inicial. Você não escolhe outro Pokémon entre, entre os três. Mas ele não fica na Pokébola, como era no anime. Ele fica te acompanhando lá de fora. Ele fica no Overworld. É, foi a primeira vez que eles lançaram isso.
3: Uhum, e a versão Yellow é a definitiva.
0: É a definitiva.
3: Porque você poderia pegar os três iniciais. Sim. E isso fazia uma diferença absurda.
0: Porque, lembrando, as versões é, Red, Blue e Green eles tinham Pokémon diferente. Né? Tinha Pokémon que tinha no um e não tinha no outro. Existiam alguns, por exemplo, se você pega o Red, se você for entrar ali na, na, logo na, nas primeiras telas, você acha com mais facilidade o Weedle e, e Kakuna. Mas acha ainda o um Caterpie ali perdido. Agora, se você for na Blue, você vai achar mais Caterpie e Metapode e acha uma Weedle perdida. Agora tem Pokémons, que, alguns Pokémon que são exclusivos que só tem naquela versão, e se você quiser completar a sua DEX com 151 pokémon, você vai ter que necessariamente trocar o, o seu pokémon com o seu coleguinha. E os, os iniciais entravam nessa, nessa onda. O Charmander, o Bulbasaur e o Squirtle, você tinha que trocar necessariamente, você só podia escolher um, e aqui uhum. esse problema, entre aspas, foi sanado, porque você consegue capturar os três, que na verdade você nem captura, você ganha, né? É, como no desenho, mais ou menos.
3: E foi no Pokémon Yellow também que eles substituíram alguns membros da Equipe Rocket pela, pela Jessie ou James.
0: Pra poder ficar mais parecido também com, com o anime. Além disso, alguns sprites, como o do Brock e da Misty, foram alterados pra poder ficar mais parecidos. Apesar de que já eram bem parecidos. Só com esses, a Misty nem tanto, mas o Brock já era praticamente a mesma coisa. Mas só pra poder seguir o mesmo o character design do, do anime, então acabaram seguindo por aí. E como no desenho,
4: você também não consegue evoluir o Pikachu.
0: Não consegue. O Ash queria, mas não, não conseguiu.
1: Acho que dá pra evoluir só se você trocar esse Pokémon, né?
4: Isso.
0: Dá pra trocar ele?
4: É, você troca por uma versão de Red, daí você consegue evoluir no Red.
0: Sério? Nem sabia. Quem que é o louco que vai trocar esse, esse Pikachu?
1: <risos> e o engraçado, padre, é que o Pikachu é cheio da, da, da personalidade, né? Se você, você guarda ele no box, e depois você tira ele depois de um tempo, ele fica com raiva do você um tempão.
0: Sim. É, sim. Você conseguia clicar nele e
3: ele fazia um coraçãozinho, um carinho feliz.
0: Era um controle de, de temperamento, né? É. E depois isso foi aprimorado. Nas outras versões mais novas de Pokémon, você tem isso hoje. Você consegue interagir com o seu Pokémon, fazer carinho. E isso é uma, isso é uma novidade que o Yellow trouxe. Outra novidade interessante que o Pokémon Yellow traz é que eles deram umas melhoradinhas também no, no desenho dos Pokémon. Porque eu vou te contar, viu? Jogando agora a, a, o Red... Os bichos são muito feios, gente. Eu sei que, é que tem uma sou... limitação, mas assim... De costas, os Pokémon são terríveis. O Outro dia eu mandei para vocês uma foto do Charmeleon um de costas no Red e parece o quê? Um bochechão. Tão é feios feio. mesmo. São muito feios. O Mankey coitado. O Mankey eu olhei para ele assim e falei assim: gente, que bicho é esse? O Oddish. Até o Mil,
1: Mew, o Mew que é um, um Pokémon bonitinho, o Mil é horroroso, horroroso.
0: O Oddish, coitado, é uma mancha preta com, com três galinhas na cabeça. Então, assim, eles deram uma melhorada. Isso, foi, isso é legal ressaltar também. E, e, claro, como os outros jogos também, Pokémon Yellow foi um grande sucesso, aí, vendendo mais de 600 mil cópias no lançamento e mais de um milhão na semana seguinte. Então, assim, gente, eu sei que hoje isso não é uma coisa assim tão diferente, assim, se for pensar no, nos números de hoje, que apesar de que vender um milhão é muita coisa ainda hoje, mas a gente tem grandes títulos aí que, que vendem essa quantidade no, numa semana ou duas, mas nessa época é, é um número absurdo na época ele foi considerado o jogo que foi vendido com maior número de vendas, assim, rapidamente muito rápido, vendeu muita quantidade, isso é, isso é fantástico ele acabou sendo o terceiro jogo mais vendido na América do Norte em 1999 né? E, e os outros, só para constar, os outros jogos também foram ocupados, por, por, ocuparam lugares também nesse, nesse ranking aí.
4: Era jogo de Pokémon no, nos, nas todas as posições
0: de vendas. Pois
3: é. Era um jogo, era um jogo por ano, né?
0: Praticamente. E, e claro, o sucesso do, de Pokémon não para por aí. A gente teve depois a segunda geração, que não é o foco aqui nosso desse podcast, a gente... Pode até fazer um depois, se vocês quiserem. E, e depois da segunda geração, da terceira, já no Game Boy Advance, nós tivemos um remake dos primeiros jogos com o Fire Red e Leaf Green. que foram muito bem aceitos, chegaram em 2004 no Japão, né, em janeiro no Japão e depois em outubro do mesmo ano, Chegou também aos Estados Unidos né? o, Com gráficos atualizados Já usando a engine Do, do Rubi Safira Que era a terceira geração Todo o equipamento, toda a questão de mochila todo, as que, Todas as Praticidades que já existiam Até a terceira geração Foram implementados né, no FireRed e LeafGreen Você podia encontrar todos os Pokémon Com a Decks atualizada, 385 Pokémon, né, é, algumas coisas novas, né que, possibilidade de rematch, que, que é uma coisa legal, né e fora algumas outras coisinhas a mais. Que, e ele recebeu nota 9 de 10 na IGN, É uma senhora nota, é aclamação. Pokémon é muito, hein? É muita coisa, é muita coisa. E teve muita gente que conheceu, começou Pokémon por Fire Red Leaf Green. Tem muita é. gente que não conheceu os clássicos mesmo. É que já foram direto por aí. Eu não julgo, né? Cada um tem a sua experiência. Mas eu acho que, que é legal, assim, eu acho que tem mais experiência pra quem jogou os primeiros jogar esse do que quem vai direto nesse.
4: E eles são considerados os remakes mais vendidos de todos os tempos.
0: É, é muito.
3: Teve uma época, eu tô falando aqui no Brasil, né? Teve uma, a maioria jogava por emulador, óbvio. E teve uma época que o DS lançou e demorou pra ter um, um emulador bom, otimizado. E a galera jogava mais no emulador do GBA, que era muito otimizado, jogava em qualquer calculadora, uhum.
0: praticamente. Um comentário bem, bem particular: é esse esquema do Fire Red Leaf Green de você voltar à primeira geração com os Pokémons das, das três até o momento em que ele é lançado, ele remete muito a algo que está acontecendo hoje em Pokémon com os filmes. Você tem, por exemplo, os filmes de Pokémon hoje é o Pokémon Escolho Você, e qual que é o nome do segundo? Me lembrem, por favor. O Poder de Todos, né? É. é e eles seguem essa ideia. Estamos revisitando uma história que já foi contada, mostrando ela de uma outra maneira, mas com a atualização dos Pokémon que já existem. Uhum. Então eles estão colocando lá, olha, eu estou colocando de todas as gerações que já estão, lá naquele contexto do, primeiro, do, do, do início do anime, né, e tudo. Isso é bem legal. Eu acho interessante isso, e a gente vê que tem uma referênciazinha aí de algo que a que a franquia já tinha feito nos jogos também levando agora para a questão do cinema e agora mais atualmente nós tivemos depois da febre do Pokémon Go que que trouxe aí esse boom de Pokémon para aqueles que não estavam ligados à fanbase deixar bem claro isso para quem tava, já estava no mundo Pokémon continuou a mesma coisa mas para quem estava parado sem ver nada de Pokémon Pokémon Go serviu para poder dar esse estouro e pensando nisso a Game Freak lançou o Pokémon Let's Go Pikachu e Let's Go Eevee. Que é também um remake agora já do Yellow, mas trazendo alguns elementos mais casuais, né? Gerou muita polêmica, teve gente que ou ama ou odeia, né? O Pokémon Let's Go, acho que não tem um meio termo. Eu, particularmente, gostei bastante, achei que a ideia de voltar com gráficos atualizados foi uma ideia, assim, boa... Eu sei que a fanbase de Pokémon, com todo o respeito, tem um, uma certa implicância com a questão de canto, né? Que, que, que a Game Freak só pensa em canto, não pensa nas outras e tudo. Mas eu acho que é legal, eu acho que ela estava pensando também naqueles, naqueles fãs de antigamente, lá de 98, do anime, que ficaram parados e trouxe de volta. E, e realmente isso foi legal.
3: Olha, eu gostei muito, eu, eu sou um jogador casual e eu estava cansado da, da Fórmula Pokémon. Uhum. Então pra mim o um Let's Go foi um respiro, foi um, um afresco pra, pra jogar e, e também o pessoal tem que ver que ele não necessariamente é focado nos fãs de Pokémon, e sim focado generalizou pra os fãs de Pokémon GO pessoas que não jogavam uhum. então ele tentou agregar todo mundo e não só os fãs de hardcore foi
4: uma apresentação da franquia pra, pra todo mundo né olha, eu vou ser o contraponto Neto, você gostou do, do Let's Go? ah, eu gostei, sim ah, eu, eu não sei
1: eu achei cansativo
4: mas cansativo o quê porque a história é a
1: mesma é a mesma, mas a gente jogava isso nos anos 90, início dos anos 2000 eu achei cansativo você ter que batalhar com, novamente com 157 pessoas,
0: treinadores, <risos> com 5 slowpokes. Eu achei cansativo isso. <risos> é, isso aí é o pós-game, né? Que é a questão dos Master Trainers. Isso aí não é pra todo mundo. Quem quiser não, fazer... Não, não, tá...
1: padre. O próprio jogo. Todos os treinadores do jogo é, como são, era são como era antes.
0: Não, isso sim, isso sim. Mas eu tô falando mais especificamente da questão dos Master Trainers. Né, que é uma, um, um pós-game de você enfrentar. Ah, não, é isso aí. É um pós-game meio chato. É um pós-game <risos> é. chato, mas assim, se você for levar em consideração que é um remake, eu acho que eles não tinham muito o que fazer, não, ô, ô, Paulo? Mudar os Pokémon que os caras têm, eu acho que geraria mais polêmica do que você manter. Olha, então, assim, eu acho que
1: devia ter feito um remake, talvez um. Sei lá, utilizar a ideia do, do jogo e de acordo com o que, que eles estão fazendo hoje com o filme, né?
4: Revisitando. É, o... é isso eles não trouxeram, né? Porque os Pokémon são só os
0: 151 originais. É, e as
1: Alola, Alola Forme, né?
0: É, mas a maior polêmica mesmo que o Let's Go trouxe foi a questão de capturar o pokémon. Que isso até hoje tá lá porque não existe mais batalha, quer dizer, com exceção de, do, dos lendários lá, né? Não existe mais batalha com o pokémon selvagem. Você simplesmente entra e joga pokébola. Ou joga frutinha lá para ele, né? É bom e ruim, né? Eu achei bom e ruim. É bom porque, assim... É, é bom porque você... É, é um alívio, como o Robson colocou, né? É, é uma, um repensar. Mas, assim, eu não sei vocês, mas você jogar, por exemplo, o primeiro dia, o segundo dia, é legal. Né? Ah, você tem que fazer o movimento da pokebola, jogar, que, aliás, é outra novidade que ele trouxe... Né? A, a Pokéball Plus, que é o controle novo. É cara e não vale a pena. É, não, não vale a pena. Eu comprei pela nostalgia. É, uhum. Mas. Você usar o sensor de movimento, você sente, não, cara, eu sou o mestre Pokémon, eu tô jogando a, a pokébola e tá indo e tá pegando. Eu lembro do trailer do Let's Go, que eu fiquei fissurado com aquele trailer, de <risos> ver aquilo, não, eu preciso disso. Eu mostrava pra amigos que não tinha nada a ver, e eles viam aquilo e falam, não, isso é mesmo, isso é legal e tudo. Tem muita gente que vem aqui em casa, amigos meus, e que pedem de vez em quando, você tem aquele jogo do pokémon que tem a pokébola e tal? Eu tenho, eles ficam aqui rodas jogando aquilo, se deixar. Mas depois de um certo tempo se torna enjoativo aquilo e você não tem é, uma é opção de não usar o sensor de movimento, porque isso eu achei até um pouco de, de sacanagem da Nintendo, porque a, 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 a função existe, a função está no Switch. Se você jogar no, no modo, no modo portátil. portátil, você não usa. E ainda mais quando você vai jogar na TV, você é obrigado a usar o sensor de movimento.
3: Eu joguei 90% dele no modo portátil, então... Eu também. É muito chato, porque o Joy-Con tem que estar tá certinho, mano. Se você jogar alguma vez, se você pensa que jogou certo, a bola vai lá pra...
1: <risos> Inclusive, o que eu mais gastei dinheiro com esse Pokémon foi com, com Pokébola. Toda <risos> hora eu tinha que ir lá comprar Pokébola, porque às vezes eu jogava meio torto, deitado no, no sofá, assim, e a bola ia lá pra China. Aí você tinha que acertar o corpo Ficar de frente pro switch para poder acertar bonitinho uhum. é, é, é o que o padre falou Realmente, é enjoativo É legal no início Mas é enjoativo Mas de outra forma também seria enjoativo Se você estivesse na caverna E aparecesse 157 do bate Te obrigando A lutar contra eles Seria cansativo igual também
4: é, e uma coisa, mais uma coisa boa que Let's Go trouxe foi os Pokémon que você consegue ver, né?
0: Ah, isso é, isso é uma grande novidade. Você pode desviar dos Ubats agora.
1: <risos> Graças a Deus!
0: <risos> ah, eu, eu não gostei.
1: Ah, eu gostei.
0: Eu não gostei porque o legal do Pokémon, muitas vezes, é o fator surpresa, né? Ah, eu não, assim, sinceridade. O fator surpresa é legal e tudo, mas eu prefiro poder desviar do Zubat do que ter o fator surpresa.
1: <risos> Desculpa. Nossa, padre. Eu, eu prefiro. Também.
0: Não, você tá doido? Não aguento mais o bate É toda hora. Mas eu tenho que confessar uma coisa pra vocês. Eu não terminei o Let's Go. Eita. E foi tanta coisa, foi chegando um monte de coisa aqui. E você sabe quando você pega um RPG? E que você chega numa parte ali E você passa muito tempo sem voltar pra jogar ele E você não lembra mais O que, uhum. que você já fez Então, o meu Let's Go tá nesse nível Tipo assim, <risos> eu tô lá parado em Celadon Pra me poder ir todo direitinho Mas eu tô assim, o que, que eu tenho que fazer agora mesmo? O que, que eu já fiz? O que, que eu não fiz? É,
1: é horrível, padre, quando acontece É o meu, meu problema com o
0: Xenoblade Que eu não consigo voltar a jogar Porque eu não tenho <risos> ideia de como se joga mais o jogo <risos> Mas é terrível, né? Mas, apesar disso, foi um sucesso, porque até dia 31 de dezembro de 2008, que foi a última vez que nós tivemos acesso aí às questões de, de, de vendas do Let's Go, foi 10 milhões de unidades. É o quinto jogo mais vendido do Nintendo Switch. Então, é muita coisa. É muita Na coisa. Mas, estatística
1: de junho, padre ele já tinha vendido mais de 12 ou 13 milhões. Ele vendeu muito. É um jogo teoricamente simples, uhum. e vendeu muito, né? Vendeu quase o mesmo que os jogos como o Super Smash Bros. Por eu exemplo.
0: não queria nem entrar em questões polêmicas, não porque o nosso objetivo aqui era falar somente do, dos primeiros jogos, mas como a gente tá falando do Let's Go, eu acredito que, que vai virar uma franquia. Eu acredito que eles vão fazer um Let's Go Jotou ainda... Sabe? Juntando aí a questão dos dois, eu acredito que vai rolar. Eu acredito que a, que a Game Freak vai intercalar. Um ano nós temos Let's Go, outro ano nós temos é, o jogo tradicional da franquia uhum. principal, sabe? Seria porque legal. É, a, Game, a Game Freak quer dinheiro, né, gente? A gente sabe disso, ela quer dinheiro e pronto. Ô,
1: <risos> oh, padre, sobre o Let's Go do jogo, eu acho que seria mais legal que o, que o de canto, porque tem mais opção, tem mais Pokémon. Nossa,
3: ia ser um jogo perfeito.
0: Eu achei um pouco limitado. Eu, eu queria muito o Let's Go do, do, do Jotô, porque, apesar de eu amar muito uh, os primeiros jogos, Red, Green e Blue, os meus favoritos até hoje são o Gold Silver. Porque o Gold Silver foi o que eu mais joguei no Game Boy. Porque, e foi o que me deu mais impacto, porque, assim, como eu falei com vocês no início do cast, o meu Game Boy era é o Game Boy Color. Você colocava o, a fita do o cartuchinho do, do Pokémon Red e você tinha aquele esquema do Game Boy de você apertar no direcional que ele mudava a cor, a paleta de cores. Aí ficava aquela coisa meio feia, sabe? Aquela coisa assim, cores derivadas. Agora o, o Gold Silver não, já era inteiramente colorido. Então aí ah, era, era bonito lindo. de ver aí depois no Crystal veio os pokémons que já começavam a mexer então assim, era bonito, então eu gosto muito, eu tinha eu, a questão do, 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 dos cães lendários me, me encanta muito ah, não vou nem falar muito não, que a gente vai ter que fazer um, um, um podcast <risos> da segunda geração, nós vamos ter que fazer isso
3: obrigado Iwata
0: obrigado Iwata, porque tem umas coisinhas ali pra gente poder comentar, mas isso fica pra próxima Bem, não podemos terminar o nosso podcast sem fazer as nossas já tradicionais indicações. Nós vamos falar um pouquinho daquilo que nós temos consumido nesses dias, tanto em matéria de leitura, como séries, filmes, animes, música, etc. Tem muita coisa para a gente poder partilhar aí. Então vamos começar pelo mais polêmico de todos, Paulo Vitor. O que, é que você tem a indicar para nós? Mais polêmico é o Robson que indica ovo cozido. <risos> Mas, você... enfim. Não, antes de você indicar, por favor, eu queria deixar registrado aqui que se o Robson aparecer com essas, com essas indicações aí, sem pé nem cabeça. Tá, vamos embora, vamos seguir. Vou ficar... vou ficar quieto, senão eu vou cair aqui.
1: Olha, padre, eu vou indicar um jogo que vocês me falaram para não comprar. Muita gente me falou para não comprar. Eu acabei comprando e me surpreendi. Falta conteúdo. Falta conteúdo. <risos> Mas, olhando de maneira geral, um jogo muito legal, que é o Mario Party, né? Ele lançou no passado, só que o pessoal meio que criticou bastante, falou que faltava conteúdo. E Falta agora... conteúdo. É, talvez falte. Mas eu fiz uma análise dos, de todos os Mario Party e eu vi que tem, tem Mario Party pior. Esse, pelo menos, tem mais de 80 minigames. É. Tem muito Mario Party que não tem 80 minigames. E o mais legal do Mario Party é os minigames. Então, assim, falta o conteúdo, falta tabuleiro. Mas é um jogo muito legal, eu gostei bastante. E, assim, vale a pena. Principalmente pra quem gosta de jogar com mais pessoas, assim.
3: E nesse melhorar o online também, já agradecia, né?
0: Era só melhorar o online, gente. É. Assim, o jogo não é ruim.
1: Nossa, aí seria
0: maravilhoso.
1: Aí não teria o que falar, né? Robson, o que, que você tem pra nós?
3: Então, padre... <risos> Eu vou indicar o anime novo do Pokémon Novo não, né? O ah, Samu. graças a Deus Muita gente fala mal dele Por conta do traço, né? Uhum. Nossa Mas assim, eu concordo que o traço é meio polêmico Porém, muita gente fala que a animação é ruim E não tem nada disso A animação do, do anime é ótima É muito fluida É, é muito boa, uma qualidade boa mesmo para ser um anime semanal Tem uma qualidade excelente Melhor que muito Shonen por aí. E, assim, tá na crista da onda agora com, a, com o que houve com o Ash, né? Sim. Uhum. É a liga. Então eu recomendo, porque apesar do traço, ele é um bom anime e tem uma qualidade muito boa.
0: tudo bem, então tá aí, Pokémon, né? Num cast de Pokémon, vamos indicar Pokémon, né? Que coisa <risos> boa. Neto, o que, que você quer indicar pra nós aí? Eu vou
4: indicar Netflix de novo. Mais <risos> uma semana. É. Love, Death and Robots eu acho que é. vocês já devem ter assistido não sei, Exato. é uma série é tipo Black Mirror no sentido que são, cada episódio é uma história completa uhum. e fala sobre robôs, tecnologia futuro. é bem interessante, bem divertido bizarro e tem um episódio que é uma que conta a história de uma luta de monstros então, <risos> tá em casa né
0: ah, sim. é legal Vinícius bom, eu vou indicar um joguinho que
5: nesse exato momento minha namorada tá jogando ele. Que é o Cooking Mama. Ah, Cooking Mama. DS. <risos> cara, eu jogo esse jogo aí já faz uns anos. E eu vicino esse jogo. Toda vez que eu pego pra jogar uma vez. eu ah, vou fazer uma comidinha aqui. Já era. Você acaba jogando a semana toda. E, cara, é muito bom. Quem não sabe, é um joguinho de cozinhar. Você tem a mãezinha, né? A mamazinha que ela te dá a receita pra você fazer. E você vai fazendo a receita junto com ela. Parece ser
0: besta, mano. Mas se você pegar pra jogar. É sério, vicia. É muito gostoso de jogar esse jogo. É fantástico, sempre é uma boa pedida. Inclusive saiu aí uma questão de, de Cook Mama Switch, né? Sim, exatamente, em outubro. Olha no nosso site que tá lá. É, olha lá, viu? dá uma olhadinha na, minha, na notícia lá.
3: Link no, na descrição.
0: Isso aí. E eu vou indicar pra vocês um reality show da Netflix também, que eu gosto muito de, de reality shows, assim, desses... Olha... Ah, oh, mas eu gosto mesmo, mas, mas eu gosto, assim, de coisas mais casual. Por exemplo, se você for na casa dos meus pais hoje, e se eu estiver na casa dos meus pais também, vai estar passando o dia inteiro o canal do Discovery Home and Health largados e pelados? Não, ah, não, não, largados isso... pelados não é Discovery Home Help, né? Não, a minha mãe sabe, minha mãe sabe todos os episódios de cor do, dos irmãos à obra, para você ter noção, ela vê <risos> tudo, ela sabe tudo. <risos> Aí eu chego em casa ela falou comigo outro dia assim: ah, "A grifa fazer uma reforma aqui em casa com um conceito aberto". Eu falei: com ela assim?" Você tá assistindo demais os irmãos à obra, mas não é isso que eu quero indicar. Não. Eu quero indicar um reality show da Netflix que é, chama vidrados. Não sei se vocês já ouviram ah, eu falar. Eu amo, eu e amo é de soprador de vidro. É, de sopradores de vidro. É muito <risos> bom. Os é caras pegam e, e fazem uma disputa entre <risos> eles de quem faz as esculturas no vidro, né? De acordo com a temática de cada episódio. E é assim, fantástico, dá uma agonia. E é maravilhoso. Porque o Netflix tem hora um drama. Um drama. Um é drama danado, porque assim, tem hora que, por exemplo, tá lá colocando, soprando o vidro, fez a todo bonito, todo o conceito do cara e quando coloca para poder esfriar, quebra tudo e o cara tem que voltar tudo de novo fazer tudo de novo, e yeah. é <risos> muito bom, muito bom assista Vidrados na Netflix muito bom muito bem, chegamos ao final desse podcast muito obrigado a você que nos acompanha não só aqui no podcast mas que acompanha também todo o nosso trabalho no portal Project N se você ainda não conhece o nosso site, acessa lá, www.projectn.com.br Lá você vai ter as últimas notícias do mundo Nintendo e também várias análises, colunas, nossa opinião pessoal sobre diversos jogos da Nintendo e todos aqueles que são portados para os seus consoles. Além disso, estamos presentes também nas redes sociais. Nós estamos na, no Twitter com o usuário ProjectN Underline. Estamos também no Instagram com o Usuário portal Project N. Além disso, na Twitch, nós temos live toda terça, quarta e quinta, a partir das nove horas da noite, sempre jogando algum conteúdo Nintendo com vocês. Lá, o nosso endereço é twitchtv underline Muito obrigado mais uma vez e até a próxima. Até mais. Falou! Tchau. Tchau. Miau! É isso aí!
1: Como é que foi essa história, Paulo? O menino brigou comigo, porque me humilhou no post do, do Facebook, porque eu fiz um, qui, um quiz, e nesse quiz eu coloquei assim, qual é a segunda região é, da, da segunda temporada, qual que é a região da segunda temporada de Pokémon e tal. Aí o menino me humilhou, lavou minha cara, falando assim, você não deveria estar fazendo isso? Primeiro, você não sabe nem que Pokémon não é temporada, é geração. E, na verdade, eu acho que isso passou totalmente despercebido. Por quê? Porque eu conversei, inclusive, com o Neto para perguntar a ele que eu tinha fugido do nome da minha cabeça. E ele me falou, não, é, é geração. E eu fui lá e botei temporada. Depois, lavou minha cara de novo, porque eu perguntei assim, qual dos pokémons abaixo não é um pokémon lendário? Aí tinha lá o Victini por exemplo. Aí ele falou assim, você devia pesquisar melhor para saber, porque não existe... É, o Victine não é um Pokémon lendário, ele é um Pokémon mítico. Aí tá, né? Foi humilhado. Teve maiúsculo, um monte de coisa, me xingou, me xingou, nem respondi. Eu falei assim, então tá, vou abandonar esse post aqui
0: e deixei lá. O
1: que, que eu vou fazer?
0: Coitado, mais sofrido, mais sofrido que a Maria do Bairro.
1: Não é?